0: Bienvenidos a Video Game Podcast, donde jugamos, morimos y repetimos un ciclo interminable en un extraño planeta alienígena para compartir nuestros puntos de experiencia con ustedes. El día de hoy me sigue un astronauta al quien no se le ve la cara y me atormenta. ¿Es cuál? ¡Carajo!
1: Esta vez sí lo voy a lograr.
0: Una partida más y a dormir, ¿no? Exacto. Pues en el episodio de hoy estaremos hablando de Returnal. Es un juego de acción-aventura Es un shooter en tercera persona Es lo que le llaman Muchos como Roguelike o rogue -like. Es un juego Exclusivo para Playstation 5 De hecho Si no me equivoco es De las primeras exclusivas que tiene Playstation 5 Desde su lanzamiento Creo que el, el, único, el único otro juego Que es exclusivo para PS5 es Demon's Souls Entonces ya Muchos gamers estaban esperando Este juego nuevo eh, fue desarrollado por el estudio Housemark, que fueron los creadores de Stardust, Super Stardust, Dead Nation, Resogon, Alienation y Next Machina. Y actualmente tiene una calificación en Metacritic de 86. ¿Y de qué trata este juego? ¿Por qué no nos dices un poco más, Esqual?
1: Ya, yeah, pues una sinopsis rápida. En el juego tomas el papel de la astronauta Selene Batsos que pertenece a la corporación Astra que se encuentra en una misión en el espacio persiguiendo una señal que denominan White Shadow en un, que la lleva a un planeta que se llama Atropos al llegar al planeta la nave tiene un accidente y su sufre un daño severo donde termina estrellándose y también queda incomunicada in con Astra de ahí, Selena empieza a explorar el planeta y se sorprende al encontrarse con un cadáver de ella misma, lo que eventualmente termina dándose cuenta que se encuentra atrapada en un loop en el tiempo que se reinicia cada vez que muere y regresa al sitio donde se estrelló. Y esta es la premisa inicial y tu única pista al inicio es rastrear la señal de White Shadow para tratar de descubrir qué es lo que está pasando.
0: Excelente, pues eh, antes de comenzar este nuevo ciclo y a discutir, veremos qué mejoras a nuestro traje conseguimos a, a al azar en esta partida. Pues yo encontré un corazón y voy a decir lo que más me gusta del juego. Lo que más me gusta del juego básicamente es el modo, el modo de juego, cómo, qué tan responsivo es el control, eh, digamos que es cómo se maneja el personaje, el dash, el saltar, y, y la exploración es, fue mi elemento favorito del juego.
1: Ok, yo me encontré una espada. Entonces, voy a decir tres cosas malas del juego. Una es que los uh, runs son algo largos. Uh -huh. O sea, los recorridos que haces en cada uno de los biomas, cada vez que juegas, pueden tratar de ser de varias horas. Eh, la curva de dificultad es variable. No siempre va a ser igual de difícil o igual de fácil y que no tiene una función de Quick Save para poder como guardar tu eh, run y continuarlo después.
0: Excelente. Pues empecemos eh, con los temas. Eh, supongo que los dos lo jugamos eh, en el lanzamiento, cerca del lanzamiento. No es un juego nada, nada viejo. Si no me equivoco, salió en, a finales de abril, ¿no?
1: Sí, el 30 de abril. Ah, Ahí sí. yo, yo lo jugué día 1, eh, PlayStation 5, obviamente, eh, y lo terminé en alrededor de una semana más o menos, pero sí me tardó dos para sacar el bueno, terminar el, el acto 3 o el final secreto.
0: Sí, yo también lo jugué en lanzamiento, si no es que un día o dos después. Y antes de entrar a los temas, te quería preguntar cuáles fueron tus stats o si te acuerdas de tus stats en el momento de que terminaste el juego. Okay. Ay, no me
1: acuerdo, lo de ¿la primera <risa> vez? Sí Hijo uh, no La primera vez, o sea, la, la primera vez es que pasas los seis biomas Sí, me tardó como unas 15 horas eh, Muertes, no me acuerdo el número exacto Pero sí estuvo alrededor de entre unas 10 o 15
0: No manches, pues, no, te fue mucho mejor que, que a mí De hecho, te voy a decir mis stats lo, los Así anoté los sí, lo, De hecho, los, los tomé antes de, de empezar a grabar, antes de meternos a, a grabar el episodio. Ajá. Mira, tengo 42 muertes, fueron okay. dos, 286 áreas exploradas, 4206 enemigos eliminados, eh, 67 fue la, la máxima adrenalina que tuve. 1.108 overloads exitosos, que es cuando cargas el arma correctamente y, y, y la, las municiones se te, se te rellenan. Fueron eh, 70 malfunctions del, del traje de astronauta y recogí 86 parásitos. Y en total me tardé. Decía ahí en, en los stats un día, 9 horas, 24 minutos y 4 segundos para pasarlo. Wow. Entonces, <ríe> sí, entonces o sea, al parecer también, sí me fue mucho peor que a ti.
1: Pues, o sea, yo por ahí voy en stats, al menos en el de muertes, en el, como ahorita estoy tratando de sacar el 100%, voy también ya alrededor como de 60, 70 muertes, porque sí tienes que estar reiniciando muchas veces.
0: Sí, de hecho justo, justo empecé el, el acto 3 de, del juego, que es ya, digamos, para sacar el, el último final, o el buen final, entre comillas. Ya sé lo que necesito hacer, ya más o menos también me sé el final, pero, pero ahí voy. Esa fue bah. Esos fueron mis stats al finalizar el juego por primera vez, matando los, los seis jefes y recorriendo los seis mundos.
1: Pues nada mal, de hecho esto es un juego que de hecho yo tengo muchas ganas de volverlo a jugar, o sea, ya que lo termine el archivo, me da mucha curiosidad volver a jugarlo como desde cero. Para ver qué, tanto lejo, eh, qué tan lejos llego en un, en un nuevo archivo, así desde cero, sin nada. A ver si lo puedo hacer como sí. así, eh, de principio a fin y cuánto tardo.
0: Sí, qué tanto aprendiste a jugar.
1: Sí. Y, y
0: para hacer eso, por ejemplo, <coughs> eh, necesitarías borrar el save, ¿no? De, del PlayStation 5, supongo.
1: Sí, sí, porque nada más te deja un solo archivo, entonces tienes que uh, borrar, respaldarlo y borrarlo para poder empezar otro. Vamos a
0: vamos entrando a los temas. Eh, ¿Tú qué entiendes, por ejemplo? Porque se habla mucho de estos juegos roguelike o roguelike. Pero, ¿tú qué investigaste o qué entiendes por este género? Que ha sido ya mucho más conocido últimamente.
1: Sí, ese eso es un buen tema para empezar. O algo importante que hablar de inicio. Eh, porque Returnal es eh, este tipo de juego que... Mucho, gran parte de los comentarios negativos que me tocó ver del de, de juego estaban basados en que mucha gente como que no sabía qué tipo de juego era este o qué se estaban metiendo. Entonces muchas críticas eran así, es que no, es que está muy difícil, es que no puedo guardar o que el juego le falta esta función. Y no es necesariamente que le falte, sino porque pues, el buen género es así, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, creo que es importante empezar hablando un poquito de lo que son los, eh, los roguelikes. Y porque este viene siendo uno de los primeros como triple A, como lo mencionaste no, no sé si es el primero, pero el, al menos conocido si sí es uno de los primeros ¿no? Porque normalmente es un género que lo asocias mucho como con los juegos indies Entonces, Sí. Y,
0: y el más reciente ejemplo fue Hades, ¿no? que también era como un roguelike No es triple A, es, es más indie, pero fue de los más populares en el año pasado
1: Sí, sobre todo porque ganó eh, premios pues a mejor juego indie, a, uh -huh. no sé si mejor juego de acción, pero sí muy galardonado estuvo eh, el juego y se va popularizando ca cada vez más eh, este subgénero y eh, a grandes rasgos el subgénero roguelike tiene tres características principales que son como comunes en los juegos, uno es que los mapas son generados aleatoriamente nunca es como el mismo eh, mapa dungeon o escenario siempre es como, no necesariamente todos los cuartos son así diferentes pero es como un set de cuartos y se van alineando de diferente manera el otro elemento es la, la cuestión de permadeath que te mueres, pierdes tu progreso y tienes que, <coughs> tienes que reiniciar eh, desde el inicio o punto eh, principal y volver a empezar de ahí y el tercer elemento viene siendo, es un poquito variable, pero eh, en, en algunos juegos conserva ciertas mejoras O algunos uh, atributos o cosas que hacen que tu, una especie de progresión Que a pesar de que pierdes todo y que, que no conservas la mayoría de las cosas sí tienes como un, una sensación de progresión en cada uno de los runs Entonces mm -hmm. es como lo, más o menos a grandes rasgos el, el término en sí de roguelike viene de un juego de 1980 que creo que bueno, al menos nosotros no jugamos porque era un juego de código ASCII que jugabas en, en computadora y ese juego era como un dungeon crawler por turnos donde ibas explorando como un calabozo lleno de monstruos, tenías que encontrar un amuleto como en el fondo del, del, del dungeon y luego regresar a, a escapar a la, la superficie y incorporaba el pues, elemento de permanente.
0: Sí, yo lo, lo que investigué que era un roguelike, eh, ya mencionaste algunos, pero otros elementos, por ejemplo, que suele ser de un solo jugador, eh, tiene mm -hmm. un énfasis de que, el, este ya lo mencionaste, pero que el contenido es generado aleatoriamente, los enemigos, objetos, eh, las áreas, tiene un énfasis muy grande también en la rejugabilidad y su dificultad es muy alta por lo que requiere del aprendizaje mediante la repetición. Es uno de los elementos también y cuando el jugador muere también debe empezar desde el principio.
1: Sí. Sí. Otros juegos conocidos que del género pues eh, ya mencionaste Hades pero también eh, resaltan eh, Spelunky 1 y 2, Enter the Dungeon, The Binding of Isaac, y entre otros son como los más o menos populares sí, de hecho estaba investigando también antes
0: del episodio otros juegos de este tipo porque vi ahí uno de los puntos que si has tenido eh, o si has jugado anteriormente otro videojuego similar a, a un roguelike bueno, te has jugado Ades, a mí me falta pero de ahí en más creo que este es mi primer, eh, mi primer juego roguelike no he jugado ningún otro Yeah. Entonces, sí, ¿cómo, también cómo
1: fue tu experiencia? De, yo creo que ese es un punto interesante porque, o sea, al menos tú más o menos sabías antes de jugar Returnal qué, qué tipo de género era pero como que, qué, ¿qué te pareció tu experiencia como primer roguelike?
0: Mm, pues la verdad no sabía qué esperar. O sea, si sí, a grandes rasgos los bastardos me mintieron al ver <ríe> ese juego. <ríe> no, no, no. Este... Sí sabía lo que iba porque sí me interesaba... Jugar, Returnal, desde que lo anunciaron, desde que empezaron a sacar los previews, los artículos. Entonces ya más o menos sabía a lo que iba. Lo, lo que no me esperaba para nada era que no tuviera los save points. O sea que mm -hmm. cuando murieras, ibas a empezar desde el principio e ibas a perder como todos tus ítems, todo tu dinero y solo conservar ciertas cosas. Eso fue lo, lo único que no me esperaba.
1: Ajá. Sí, creo que ese como fue como el primer punto negativo que mucha gente, o pues, el primer choque, ¿no? De que, ¿cómo? Ya me morí, y mi progreso, y mis armas, y mis cosas, ¿cómo? Entonces, como que ese es el primer choque que tienes con este tipo de juegos. Eh, para mí, yo, a, a, en un inicio no me interesaba mucho Returnal, pero a, antes jugué Hades. Que Hades fue como mi primer roguelike, y pues me encantó. Dije, ah, no manches, qué cosa, está, está muy bueno, está muy adictivo. Y a partir de ahí, cuando ya supe que Returnal era del mismo género, de ahí subió mi, mi interés por el juego. Sí. Dije, no manches, no quiero jugar porque se ve muy bien, es un shooter, tiene buenas gráficas. A ver cómo, cómo, cómo está este juego. Entonces yo más o menos tenía una idea de, de a qué me estaba, iba a enfrentar antes de entrar al juego. Y creo que eso hace, hace una diferencia importante en tu percepción del juego o al menos en como la mentalidad con la que estás entrando al juego. porque no es lo mismo entrarle sin saber qué, qué onda, qué, cómo se juega, qué es, qué tienes que hacer. A la diferencia de que, ok, esto es un género roguelike, que más o menos va a haber estos elementos. Como para que hacerte la idea de que va a estar cabrón, no voy a conservar mis cosas, mis armas, mis mejoras. Y que me va a tomar mucho tiempo.
0: Sí, a mí, a mí de este juego me llamaron principalmente la atención dos cosas. Primera que como ya mencionamos en el intro, era un juego exclusivo para PlayStation 5 y sí. no había habido ningún como un true exclusive de PlayStation 5 desde Demon's Souls, porque sabemos uh -huh. que la mayoría de los juegos salen para Play 4, y para Play 5, son como cross-generation, sí. entonces me interesaba Ajá. mucho esa parte, y la segunda es que era un juego con un alto grado de, de dificultad. Porque pues yo soy muy fan, por ejemplo, de los, de los Dark Souls, de Bloodborne, Sekiro. Entonces también me interesaba como un juego que tuviera reto. Esos fueron lo, los dos elementos que me llamaron la atención.
1: Sí. Y, y a, aparte de ser roguelike, este juego también tiene otros elementos. De, o sea, eh, el mismo estudio que lo hizo Housemark eh, es especialmente conocido por sus juegos tipo Bullet Hells. Entonces este eh, juego es una mezcla entre roguelike, entre shooter, eh, bullet hell y también tiene unos pequeños elementos como de metroidvanias que le dan un, un feeling diferente. Entonces eh, esa fue una de las cosas que me gustaron, como esta diferente combinación de, 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 de subgéneros. Sí, sí, creo que es un, un juego
0: muy completo. Y uno de los elementos también que nos faltó mencionar de de los roguelike, es que... tiene... digo, pone la jugabilidad... por encima de la estética... de la accesibilidad al juego... y pone por encima también... la jugabilidad sobre la historia. Entonces, a mí también... uno de los elementos que me enganchó... desde el principio de este juego... fue descubrir el misterio... de por qué cuando el personaje muere... vuelve a empezar. Como que esa mecánica del juego lo incluyeron muy bien en la historia. Entonces, digamos, desde, que la, desde la primera vez que mueres en el juego, desde que empiezas a explora, explorar el primer mundo, desde que empiezas a descubrir la, la casa y te empiezan a decir como la historia de este personaje, también desde ahí me enganchó la historia. Eso fue también un, un plus para mí.
1: Sí, y sobre todo en este... Los elementos de historia, es interesante que te los vas encontrando en tus... Um, Cuerpos, ¿no? Te vas encontrando con cuerpos tuyos de quién sabe cuántas otros eh, runs con audios que te van diciendo como, uh -huh. pues, que, que, que piensas tú mismo, pues, eh, hay, hay unos que están bien locos porque así como que no sabes, pues, eh, de cuándo fue ese cadáver que te encuentras, pero hay unos así como que se ve que, que está perdiendo la cabeza, hay unos que están bien desesperadas, otros como que ya... Como más aceptación, entonces como que le da un elemento a la narrativa de Como eh, tu mismo personaje, como lo ves como que se va, va perdiendo la cabeza De no poder salir del loop, de estar como atrapada
0: Sí, y, y esos como los, los logs que dices, que son las las grabaciones que dice el personaje también Creo que son también como re, este, reflejos del jugador porque también hay ciertas veces que te sientes muy frustrado en el juego y estás como perdiendo la cabeza o ya no lo quieres ju seguir jugando y a veces es también ya como de aceptación de que bueno, pues vamos a ver qué hay aquí voy voy a explorar esta parte, no importa que pierda y, que pierda y muera y pierda otra vez todos mis ítems, mis armas, etc.
1: Sí, a lo mejor ese es un elemento que a muchos a lo mejor no les va a gustar porque si sí, este juego te pide mucha tolerancia a la frustración sí. porque a, a diferencia de por ejemplo Dark Souls que tú sabes que es un juego difícil que te requiere muchos intentos para pasar por las áreas o derrotar a un jefe y así la diferencia entre Returnal y lo que vendría siendo Dark Souls es que en Dark Souls si tú mueres el mapa se queda igual o sea los enemigos salen, vuelven a salir pero están en el mismo punto son los mismos eh, no, no cambia nada del mapa, al de la, no se vuelve aleatorio. Es el mismo camino y nomás es como que te vuelvas mejor para ir enfrentando ya más o menos sabes qué te va a salir en, en, en cada esquina, por dónde meterte, qué no, y vas mejorando tu personaje. La diferencia de eso es que ahí tú ya sabes qué esperar. En Returnal no tienes esa sensación, o sea, te matan y ya no sabes qué camino te va a tocar, qué enemigos te van a salir, qué armas te van a tocar para enfrentarte a, a, al, al camino. Entonces puede tocarte buena suerte, puede tocarte mal. Entonces por, eso me hace interesante que un, un elemento es como esta curva de dificultad, es como muy variable. Puede tocarte algo en un run, algo muy bueno, o sea armas eh, con buenas habilidades o pocos enemigos en un cuarto, o te encuentras buenas mejoras de inicio. O te puede tocar si cuartos bien, cañones llenos de enemigos de un inicio, cuando nomás tienes una pistolita y, y pues es como una diferencia muy difer una, una diferencia de juego muy diferente en cada run.
0: Sí, sí, de hecho es, es una de las cosas también que, que me frustró mucho. Porque hay, hay ciertos mundos o hay cierta, ciertos escenarios que se generan, obviamente, eh, al azar y pues tú decides también si ir directamente como al final del mundo o explorar un poco más, que son las puertas azules y aquí de plano si neta no, no corres con suerte en esa partida te pueden tocar cuartos muy complicados, te pueden tocar ítems muy malos o muy buenos este, parásitos también, que son los que te ayudan a, como a generar más habilidades, también te pueden tocar unos pésimos o te pueden tocar unos si tienes mucha suerte, unos demasiado, demasiado buenos que pueden ya casi como romper el juego y hacerlo muchísimo más fácil.
1: Sí, en ese, en ese sentido creo que es bueno empezar hablando de, en este juego en particular, las cosas que pierdes y las que conservas. ¿Qué es lo, lo que pierdes? Eh, básicamente tus armas... Eh, mejoras de tu traje el dinero. Artefactos El dinero, aquí le llaman uh, Estas bolitas amarillas, o bolites
0: Son los o oh, ob obolites. o-bolites, no ajá. Sé cómo se pronuncia okay. Pero sí es el, el recurso, digamos, que usas Para comprar ítems dentro del juego
1: Sí eh, Más tus consumibles um, Y... Básicamente eso, ¿no? Y lo que conservas, eh, al menos en este Legacy son muy poquitas cosas. Son como los key items, como las llaves para unos portales, eh, algunas mejoras del, del traje que te permiten como mejorar tu capacidad de explorar, como un gancho para colgarte de superficies altas, uh, unas... Uh, botas o okay. que era una mejora para que puedas estar debajo del agua o soportar uh -huh. superficies como dañinas. Ese tipo de mejoras las conservas y las um, trades de las armas, porque cada arma tiene como aleatoriamente un, una, un trade o como una skill que vas como masterizando mientras la vas usando. Ya que la masterizas, eso ya es como... se te queda permanente y lo puedes... Encontrar en, eh, en otra arma aleatoriamente. Y hay una um, un recurso que se llama Ether. Que ese también es como permanente. Está topado a 30. O sea, no puedes tener más de 30. Pero ese sí lo, lo mantienes y te ayuda a comprar ciertas cosas. Que te ayudan en, en tu en tu run.
0: Sí, también otro de los ítems permanentes que conservas en cada partida es la, la espada. Para... Para poder matar ah, a los sí, enemigos pero... o hacerles daño no. eh, físico. En lugar de, de disparándoles. Es como un, un melee attack Y eso sí es muy importante conseguirlo también al principio del juego. Si no, hay enemigos que no puedes matar. Los que tienen campo de fuerza. Y sí. el, el que decías, el, el Eater, es el que canjeas para desbloquear nuevos items en cada run. ¿no?
1: Sí, ese es otro elemento porque... O sea, aunque tú las cosas que te vas encontrando las armas, consumibles, artefactos son aleatorios primero tienes que como que encontrarlos una vez para desbloquearlos y después ya entran como al pool de cosas que te pueden salir en donde inicias hay un como tótem donde puedes cambiar éter para desbloquear uno de esos consumibles al azar entonces sí, es como una de las mejores maneras de usar el éter para ir como mejorando tu, tu, tu pool de ítems para para eh, poder avanzar
0: Sí, y no estoy seguro eh, No estoy seguro si también desbloqueas Como Espacios en tu inventario Para poder cargar más de esos ítems Porque yo es al final correcto. del juego al final del juego Tenía tres, pero creo que empiezas con uno Si no me equivoco
1: Sí, nomás empiezas con un espacio para consumibles Y te los tienes que ir encontrando En los biomas que exploras Y es hasta tres Ah, ya Sí, ese es otro que se me había pasado
0: Creo que también se nos olvidó mencionar los, los data cubes, que los encuentras en ciertos mapas y también es canjearlo uh -huh. o meterlo como en alguna terminal y te desbloquea más ítems para, para el run, el, el, la partida
1: en la que estás y para sí. el y para la siguiente partida, ¿no? Sí, esos tienes que encontrarlos, nomás puedes traer uno a la vez y tienes que los llegar tienes a una que máquina ajá, que normalmente está antes o después del cuarto del jefe. Ah, sí, es cierto, no me acordaba de esos. Entonces, eso es la sí. es agrega la la dificultad porque te mata sí. el jefe y ya valió tu, tu cubo.
0: Sí, son, son muy escasos.
1: Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que pierdes y conservas y pues ya como lo mencionamos, como el género de juego, pues es al azar, es, está muy enfocado en el gameplay, en la exploración, en el combate, en un planeta alienígena que... Tiene guiños a la serie de Alien, Prometheus. Sí, el, sí parecía mucho diseño. Prometheus, sí. Sí, a mí me dio ese feeling, eh, de sobre todo, el, creo que el, el primero, ciertos como elementos, como unos como huevitos que te encuentras, como las, mm. las paredes, las estatuas, sí le da un aire, pues, a, si, si eres fan de, de la serie, te va a encantar visualmente, pues, los, los escenarios.
0: Sí, y, pues, vamos a otro tema ahora, que es este, el... Ya dije este, entonces, ¿qué dices? ¿Empezamos otra vez el ciclo? Bienvenidos a Video Game Podcast, <risa> donde jugamos, morimos y repetimos un ciclo interminable en un extraño planeta para compartir nuestros puntos de experiencia con ustedes. ¿Dónde estábamos? Ah, en me... <risa> gameplay, <risa> controles, no sé, quería, quería tocar este tema también de las funciones del nuevo control de PlayStation 5. Porque a mí se me hizo que sí, al algunas cosas las, imp las implementó muy bien. No tanto, por ejemplo, como el demo de Astrobot, que ahí sí tiene como todas las vibraciones del control, todas las funciones del nuevo DualSense. Pero se me hizo interesante, por ejemplo, cómo implementaron con las armas, con las pistolas, cómo implementaron el rollo este de los gatillos. Si lo presionabas un poco, era el disparo normal, y si lo presionabas hasta el fondo, era como la, el, la función secundaria, el disparo secundario del arma. Sí.
1: sí, prácticamente se inventaron un nuevo botón. Para en mi punto de perspectiva hace cuenta que hicieron el L4. Con esa, ah, sí. eso de que presionarlo a la mitad es una función y presionarlo hasta el fondo es otra. A mí me encantó eso. Y me dio gusto pues porque creo que lo mejor de, de Play 5... Indiscutiblemente eh, es el control O lo que ha recibido más uh, ovaciones Y me da gusto que sí estén eh, a, a Poco a poco implementando Estos tipos de funciones en los juegos Como que apenas lo están explorando Sí, de hecho para mí el control es, es,
0: es más o menos Lo que se siente más En las, en las nuevas consolas Que sean como de nueva generación Como la, las funciones extras de este control y no estoy seguro si puedas desactivar esta opción de, del gatillo para disparar normal y disparar tu, tu arma secundaria pero no estoy seguro, no, no me puse a investigar pero lo que sí es que te genera un momento muy grande de tensión, porque si estás rodeado de enemigos si estás tratando de esquivar todo, disparando matando enemigos y estás básicamente rodeado, también pues la puedes regar, o sea, la, la puedes regar en en, en otra función que tiene el juego que es el overload, que es cuando ah, se, te, claro. se, que se te acaban las balas, y si no recargas en algún momento correcto, tienes que esperar más tiempo que se te, hasta que se recargue las municiones del arma. Y también puedes regarla en desperdiciar tu disparo secundario.
1: Sí, y es, esa, esa función de la recarga la vienen tomando de Gears of War. Eh, Sí lo jugué, eh, un
0: poco creo, sí.
1: Sí, eh, y sí, como dices, o sea, sí, hay mucha tensión de repente en el combate y tienes que estarte moviendo mucho y estar viendo que esquivando balas, de enemigos, brincando y recargando, entonces se pone muy caótico y sí la puedes recargar mucho, al uh, menos en lo que te acostumbras, ¿no?
0: Sí, y más si, es, si son esos cuartos o estas áreas de, de los mapas en donde... No puedes, se bloquea la puerta y no puedes salir hasta matar a todos los enemigos. Eso también creo que fueron ah, los sí. momentos más tensionantes del juego para mí.
1: Sí, y es como acostumbrarse. Digo, no sé es que, cómo vaya a evolucionar después si los desarrolladores deciden de eh, ponerle un poquito más de eh, tensión al, al gatillo para como evitar que te equivoques. O si eh, eventualmente lo puedes desactivar o hacerlo de otra manera. Eh, eh, es interesante, interesante pues, con los años ver cómo va a evolucionar esa función eh, y cómo la van eh, perfeccionando una cosa que me gustó y que no sé si te tocó experimentar pero eh, si te quedas quieto no sé si, si te tocó o sea, eh, quedarte quieto en, en, en uno de los biomas, sobre todo en el primero y puedes sentir las gotas del agua de la lluvia en el ah, control sí, sí. ...que eso también ya lo había implementado... ...el de AstroBot... ...pero se siente... o sea, ...puedes sentir en el control como... ...caen como las gotitas... ...en, en diferentes partes de, del control... Está, ...está muy bien logrado... ...que a lo mejor es una de esas cosas que te puede ir... ...pero ahí está, ahí está puesto en el juego...
0: ...sí, también una, una de las características... De, ...de este nuevo control... ...me gustó mucho también que... ...cuando... ...cuando se... ...se rellena digamos tu opción para activar el disparo secundario, el control te avisa con la bocina, o sea te, ah, es sí. como, un, como una señal es como un beep una señal que sale del control en vez de en las bocinas de la tele.
1: Sí, eso me gustó porque también tienes el icono en tu pantalla se llena como amarillo, pues sí, viendo como el progreso ahí, pero lo mejor es pues, estar escuchando cuando ya está disponible tu juego secundario entonces creo que está muy bien implementado y te ayuda pues a que no haya Uh, a, a que puedas eh, pues eh, no, no depender de, de de claves visuales pues en la pantalla para ya saber que ya, puedes, ya tienes disponible tu disparo entonces es otra función que está muy bien lograda
0: sí, sí es una gran ayuda porque bueno a mí se me hizo que no, no puedes estar todo el tiempo viendo como tu, tu barra de vida y lo que tienes ahí porque a veces hay tantas cosas en la pantalla hay enemigos hay disparos hay este como torretas también entonces, no puedes estar viendo esa parte precisamente de la pantalla y es bueno que te avise el control, que ya tienes ese disparo secundario. Sí. Y eh, hablando también de, de los mapas, de, de que estábamos hablando ahorita de los cuartos que son generados aleatoriamente, pues, ¿qué te pareció el, el, el mundo o los biomas? El, el juego está dividido en... son seis biomas... Sí, el juego está dividido sí. también como en, en dos, tres actos Y los biomas también cambian Depende de cada acto En el primero tienes acceso a tres En el segundo a los otros tres Que cambian drásticamente Y en el tercer acto ya tienes acceso A los seis biomas en total
1: Sí, a mí me eh, su Suena que son poquitos O sea, solamente son seis escenarios Que te van generando aleatoriamente Y a mí me parecieron que están muy bien hechos todos, para el tipo de pues estás explorando un planeta pues alienígena donde hubo una civilización que ya no está entonces parte también del misterio es ver que eh, hay unos escenarios donde hay como construcciones o como eh, templos con estatuas ya como abandonado y roto también una parte de la exploración vas como descubriendo un poquito de la, de la civilización, de qué pasó ahí que hubo una guerra y por qué hubo y como vestigios pues alienígenas entonces creo que en inmersión están muy bien eh, logrados si acaso a lo mejor hay muchos que, eh, escenarios o uh, idiomas que están muy oscuros pero los elementos, eh, hay mucho detalle, pues, hay que, hay que fijarse, pues, desde de, de las plantitas que puedes pisar y, y, y destruyes, puedes romper algunas estatuas para que, que te dan algunos recursos, um, eh, hay muchos elementos como ocultos en los mismos mapas, ¿verdad? que puedes ex explorar cada cuartito y a veces encuentras ítems ahí medio escondidos o estos como cuartos secretos que te llevan como otro como cuarto oculto que puede tener cosas buenas o malas, entonces eh, hay mucho elemento de exploración aquí y de estar descubriendo cada vez que um, le, la, eh, lo hace sentirse nuevo, pues cada cada round que haces, no sabes qué te vas a topar, qué, qué elementos vas a ir encontrando, entonces hace que cada eh, Ron se sienta fresco
0: Sí, a mí los únicos mundos que me parecieron muy similares fueron obviamente las ruinas del primer acto y las ruinas del segundo acto fuera de eso este, creo que lo, los, demás, los demás mundos, los demás biomas sí eran drásticamente diferentes unos del, uno del otro tenías el, el desierto por ejemplo y luego cambiaba en el segundo acto al, al mundo de, de, de nieve o de hielo y ya el final que es abajo del agua también fue muy diferente a todos los demás.
1: Una cosa también a mencionar de los biomas es de la cuestión de los atajos. que uh -huh. Ya que matas al jefe del, del bioma, normalmente te dan una mejora de tu traje que te permite accesar un atajo para brincarte ese nivel. Eh, entonces creo que eso también estaba muy bien eh, hecho para eh, evitarle como... Ahorrarte un poquito de repetibilidad De que ay ah, otra vez tengo que matar al jefe Para poder llegar hasta el siguiente bioma Y eso me va a tardar unos 20 minutos Y luego otros 20 minutos En el siguiente jefe Entonces creo que implementaron muy bien Ahí la cuestión de darte atajos Para que no tengas que Matar a al, al jefe Una y otra vez para poder avanzar que Creo que eso lo hubiera hecho todavía Un poquito más complicado y más tardado Entonces ah, creo no, que sí. Sí lo detectaron bien de, durante el, el, su fase de desarrollo para de, darte este, estos atajos para que la experiencia fuera mejor.
0: Sí, pero eso de los atajos, por ejemplo, si ¿sí los tomabas mucho. O sea, yo tomaba lo, los uh -huh. caminos normales y obviamente ya no me enfrentaba al, al jefe del bioma y me pasaba al siguiente bioma. Pero sí intentaba explorar la mayor cantidad de áreas posibles para poder agarrar buenas cosas y más vida, más parásitos, eh, más, más consumibles, más items. Entonces, pues para mí yo, los, los atajos no siempre eran como algo, algo que tomara de inmediato.
1: Yo intenté ambas cosas. En algunos casos eh, normalmente tenemos como el 60% del tiempo hacía lo que tú, tú dijiste. ...que exploraba bien el primer bioma... medio ...me, dio, me eh, agarraba... Eh, ...alguna arma buena... ...me surtía de artefactos consumibles... ...y después ya me iba a, a los siguientes... ...pero sí llegué a intentar eso... ...de que si me encontraba luego luego el, el, el atajo... ...lo uh -huh. tomaba y me iba así... ...y una de las cosas que me... ...encontré es que... ...si to to tomas luego luego el atajo... ...como que el mismo juego... ...ya en el siguiente bioma te da mejores cosas o más al inicio. Y no sé si era como a propósito o cuestión de suerte, pero, por ejemplo, um, la cuestión de tu, eh, tu habilidad o ¿cómo era? la proficiency de tus armas para que te vayan vaya mm -hmm. dando mejor. Eh, si avanzas al siguiente bioma, siempre al inicio te dan como un artefacto de proficiency que te sube como cinco niveles, así de golpe. Entonces, como que el juego de una manera sí estaba medio balanceado uh, o como que si sí tomaba en cuenta de que ah mira, vienes sin nada a este bioma mira, ahí, ahí, ahí tienes consumibles, ahí tienes esto para aumentar tu proficiency y yo noté mucho como que me daba el mismo juego cosas para poder enfrentar el reto entonces pues, te fue, ambas
0: cosas te fue mejor que a mí porque a mí o sea, si yo no, si yo no exploraba si yo no exploraba una buena parte de cada mundo yo sentía que llegaba como al nuevo al nuevo bioma muy poco preparado y me la partían los enemigos, en especial en el tercer bioma, que ahí, ahí sentí, por ejemplo, que la curva de dificultad subió cañoncísimo con los enemigos. Sobre sí, todo esa con es una
1: cosa el que tercer me dio bioma
0: que... está brutal la dificultad, qué qué
1: pedo. <risa> ya bueno, sé, y de hecho no sabía si de hecho siempre me quedó como la duda de que Cuando agarraba así muchísimas cosas En los dos biomas anteriores Llegaba al tercero y sentía bien difícil Todo, digo, pues es que los enemigos están subiendo Junto conmigo o qué Porque si de repente hay unos que salen como Con escudos o como sí. Con resistencia al daño Y como que no supe si eso era porque Ya venía más preparado y el mismo juego se va Como nivelando para que no sea Completamente fácil uh -huh. O si era simplemente así porque había veces que me iba así directamente al atajo y me iba mejor a que si iba completamente preparado. Y eso sí, a veces me sacaba de onda, digo, bueno, no sé si es por suerte o si sí si tiene ese, es, es, los enemigos van subiendo junto conmigo de alguna manera. Sí, fue fue en ese tercer bioma que la verdad
0: estuve a punto por el grado como de frustración y de perder tanto y de perder tantas veces mi progreso que es lo que es lo que da coraje pues cuando pierdes que pierdes uh -huh. todo y debes de volver a, a, a iniciar el juego, fue ahí en, en ese tercer bioma, con principalmente con los enemigos que, que estaban volando, que son como unos drones.
1: Ah, ¿Eso? Sí, cuál es.
0: No, o sea, ¿cómo, ¿cómo
1: demonios
0: esquivabas los ataques, los, los misiles?
1: No, y lo no. difícil de esos es que o sea, te sale un dron y uno te dispara así bolitas, ¿no? pero un montón. Otro te avienta como un aro, ¿no? Expansivo, que es una onda así como que va llegando. Otros como que se te avientan así a, a chocarte o a autodestruirse sí. en ti. Es, era como esa saturación de que cada uno hacía diferentes cosas... ...lo que también le da, aumentaba dificultad.
0: No, y luego los sí. drones salen como de 15 a la vez.
1: Sí. O sea, no sale uno. Salen en grupo. A mí, a mí también de repente me costaban trabajo los primeros... ...como los como pulpitos voladores del primer bioma... Ajá. Que también llegan a hacer lo mismo, que unos disparan Un rayo, otros avientan bolitas Otros hacen otras cosas Que también, creo que lo, lo, lo que más me funcionaba A mí era como que salían enemigos Y los trataba de matar lo más rápido posible Antes de que dispararan O hicieran algo, porque uh -huh. Si se me juntaban los enemigos y me tardaba En matarlos Ya eh, me Desaturaban me de proyectiles eh, eh, El escenario entonces era como algo de lo que trataba... Era de más rápido que pueda matarlos... O lo mejor que me pueda cubrir... O irlos separando para que no me saturaran.
0: Sí, creo que... Eh, precisamente en ese tercer bioma... Que es como la, la, la ciudad abandonada... Es ahí donde... Sentí que el grado de dificultad... Subió muchísimo... Por los enemigos o la cantidad de enemigos... Que a lo mejor no les bajabas tanto... Y en el último bioma... Que es el, el que está abajo del agua... También sí. que incluso unos enemigos... Que cuando te disparaban Las balas te ponían como las malfunctions En el traje de astronauta Ah, sí <risa> No, ese ya es, fue demasiado para mí Pero al menos no sí. tardé tanto en ese bioma En ese último bioma como en el tercero
1: Y sí, pues mucho Y ya parece que de, Depende también de qué armas Vas trayendo, qué consumibles uh -huh. Vas eh, guardando Y también tu selección de artefactos Eh... Ya como, al inicio a lo mejor como que es mucho experimentar, ¿no? Porque no conoces nada. Digo, bueno, voy a agarrar esta nueva arma, a ver qué tal. Eh, voy a ver este consumible, pues no sé qué hace. Este artefacto, no sé qué tan bueno es. Entonces, eh, pues vas mejorando con el tiempo y mientras vas conociendo todos los elementos del juego, tanto los enemigos, de cómo es su patrón de ataque, como con qué armas te acomodas mejor y qué consumibles te convienen o cuándo usarlos. Entonces todos esos elementos eh, que pues en sí viene siendo como otra de las cosas como permanentes, ¿no? Tu habilidad o tu experiencia con el juego es ese recurso permanente que vas manteniendo, que no está en el juego, pero se te queda contigo, entonces tú también poquito a poquito estás mejorando en el juego con, con el puro jugarlo y repetir.
0: Sí, y, y sobre todo también que no me acuerdo exactamente el número de armas que hay en todo el juego, pero ya ya más avanzado o al final ya sabes con qué arma te sientes cómodo para jugar. Porque hay algunas que yo de plano nunca usé o la usé alguna vez para probarla, pero nunca nunca como que me comprometí con un solo tipo de arma para subirlo de nivel y ver qué hacía también en su en su máximo nivel de proficiency, digamos. Siempre usaba como las mismas 3 4 armas que era ya con las que me sentía muy cómodo.
1: Sí, yo igual, a, a mí me tocó muchas veces que terminaba muriéndome Porque escogí un arma que no conocía y no sabía cómo usar Y uh -huh. pues, al final terminaba muriéndome porque pues, no podía matar a los enemigos de igual manera Y muchos de esos tienes que conocerlas porque no todas disparan igual Incluso una misma metralleta, por ejemplo, puede Cambie, tener diferente sí. tipo de disparo Ajá. Unas son como rápidas, otras son más lentas eh, entonces hasta ese nivel de variación tienes en las armas Que tienes que irlo conociendo Y pues lo, lo mejor la verdad es como que eh, Al inicio eh, conozcas más o menos las armas Pero que vayas ya agarrando con cuál te sientes más cómodo Y que te vayas entrando en esa Porque sí. te va a ayudar mucho Va a hacer mucha la diferencia pues en el combate Y también te va a reducir el nivel de frustración Porque mucho... Además en mi caso mucha frustración fue de que no, que esta maldita arma que no me gustó cómo dispara, o esta no sirve, o este el disparo es muy lento, o esta nomás trae tres disparos y luego tengo que recargar. O incluso me tocó un, una vez un rocket launcher que era un disparo y tenía que recargar, era lentísimo, y si lo fallabas tenías que recargar y después volver a esperar a que a volver a tirar. Entonces también mucho nivel de frustración viene de las armas si no las sabes usar.
0: Sí, ya, ya sé qué arma dices, yo tampoco lo, no lo usé mucho.
1: Ahí hay una que al inicio no me gustaba, pero después me terminó gustando mucho, que era como una como que electrocuta. Como es, la si que, la usaste.
0: es la que hace como una red roja, como unos rayos
1: rojos. Ándale, ajá.
0: Sí la llegué a usar, pero no me sentía muy cómodo con, con ella. O sea, al pa, inicio, para, no. para algunas áreas, algunos cuartos, sí estaba fácil usarla. Pero ya no sabía qué iba a pasar cuando me iban a rodear enemigos más difíciles y usar esa. no Mejor no me quise arriesgar.
1: Es como que te tienes que acostumbrar, pero esa baja un friego de daño ya que me empecé a ver, pero... O sea, es como un tipo de daño retardado. O sea, muchas armas mm. como que dispara y tardan en, en que tú veas reflejado el daño que está haciendo. Entonces a lo mejor esas no les puede gustar a a muchos que quieren ver no es que yo quiero estar disparando y ver que si sí le estoy bajando la vida al enemigo hay muchas que es como que tienes que disparar y le va haciendo poco, daño daño poco a poco o como que los vas enredando entonces es como para cada tipo de, de jugador pero sí sentí que una sí eh, tienes que aprender a, a cómo se tienen que usar para que le veas como el beneficio o les agarres el gusto
0: sí mis favoritas por ejemplo fueron la una que se llama Hollow Seeker con esa ah, creo sí. que Creo que con esa pasé la mayor parte del juego, lo, los jefes y los cuartos más difíciles. Luego había era una, una como shotgun, que era Speedmo Blaster, se llama. Uh -huh. Y otra, la tercera que también me gustaba era como una metralleta, que, que era muy parecida a la Hollow Seeker, pero con menos balas. Y que sí. cuando se le iban a acabar las balas, como que disparaba más rápido. Esa me gustaba mucho también.
1: Sí, yo igual mi favorita, y de hecho la más popular es la Hollow Seeker, según datos que publicó Housemark. ¿A poco? Esa es la. Sí, vi. tuitearon ahí una imagen donde ponían así como estatus. A, a un mes de lanzamiento del juego. publicaron así varios um, métricos. y pusieron que la arma más popular de los jugadores es la Hollow Seeker. Y sí, porque es, esa también es, es de las que más me gustaron. Sobre todo esa venía como con un trade, o le desbloqueabas uno que hace como un portal. Mm, que, sí, como un saca portal saca morado rayos, que rayos. Sí. Ajá, saca un rayo y ese te le a los enemigos, que ese era buenísimo. Aparte también tenía como una función que los disparos persiguen a los enemigos. Y avienta que también a veces un rayo como horizontal. Esa sí. sí es buenísima.
0: Sí, creo que con esa precisamente pasé el, el G de final. Y a lo mejor no, es un poco débil el arma porque me parece que no baja tanto, o sea, no, no hace tanto daño, pero me gustaba que como el, el, los disparos eran muy continuos y casi no tenías que volver a cargar. No tenías que cargar tan constantemente como, por ejemplo, en, en alguna shotgun.
1: Sí, también el alcance, sobre todo de los disparos. Sí. Porque la shotgun me gustaba mucho, si estabas cerca... Es muy buena, pero... De lejos, No, así. no tanto no. para jefes. <risas> Ajá. Y eso es algo que... Volvemos, de que a veces... Eh, muchas veces terminas muriendo... Por el arma, porque no se ajusta... A la... A la situación que tienes. A veces puedes llevar tu escopeta bien... Bien, bien confiado, de que esta está buenísima. Llegas con un jefe que tienes que dispararle de lejos... Y pues no te sirve igual. Y ese elemento no sé. Se... ¿Cómo lo sentiste tú? Pero a mí como que al inicio sí me llamó la atención que nomás podías cargar un arma. No sé, como que yo venía esperando que iba a poder traer al menos unas dos para intercambiar, para diferentes situaciones. Pero sí me llamó la atención que pues nomás es una la que traigas y, y lo que te vayas encontrando y ya decides si cambias o no.
0: Pues en, entra el tema otra vez como de, de riesgo contra recompensa. O sea, de que escoges a lo mejor un arma con mejor nivel o con, mejor, con mejores stats de daño o de proyectiles, pero pues no sabes exactamente en la siguiente área, en el, en el siguiente mundo, en el siguiente cuarto, no sabes qué es lo que te va a salir. Si tienes muy mala suerte, pues digamos que ya, ya te la pelaste ahí en el siguiente cuarto.
1: Sí, esa mecánica está en todo. En este juego sí. haz de cuenta que eso es como lo central ¿no? de, la, de, de todo el gameplay, es... Tú estar evaluando riesgos y recompensas en, en qué arma quieres escoger, qué parásito, porque los parásitos te dan un beneficio, pero también te dan una, ¿Sí? una cosa mala. Entonces tú tienes que ir balancear, bueno, me conviene, es que este beneficio sí está bueno la neta, pero vale la pena que me vaya a dar esta cosa mala. Y también con estos cofres como que te encuentras que están como malignos. Que no sabes si te va a dar, te arriesgas pues una probabilidad de que te dé una avería a tu traje y no sabes qué te va a dar. Es como una apuesta. Y entonces constantemente te la estás jugando en el juego, en decisiones de a ver, ¿me conviene agarrar esto o no? ¿Me voy a este cuarto? ¿O me espero o primero exploro para acá? ¿Me conviene comprar este mejora o mejor me espero ahorrar para esta otra? entonces eso le da también otro nivel de variedad al, a tu juego que pues, nunca te vas a encontrar las mismas cosas en la misma combinación los mismos parásitos cambian uh -huh. en, en las cosas buenas y malas sí,
0: de hecho los, los parásitos rara vez los agarraba también porque eh, muchos al usar la habilidad aparte de que ya se te quitaba ese parásito te daba un, una, una avería en el traje y a veces las averías también para quitarte esa avería te pide como ciertos requisitos ¿no? que tienes que hacer, como matar eh, X número de enemigos con, con la espada eh, recoger cierto dinero de cierta cantidad de recursos o de dinero, usar un item, etc pero sí. hay unas condiciones que también están súper estrictas y muy complicadas de, de, de lograr entonces yo no, yo no me quería arriesgar mucho a eso porque una, uh -huh. una avería que, que esté muy severa, muy difícil de quitar, te puede arruinar por completo la partida.
1: Sí, ahí tienes que ser, es evaluar, ¿no? De dónde andas o en qué situación estás para saber si te conviene o no. O sea, porque no es lo mismo que tengas bien poquita vida y estás así um, antes del jefe y digas, ay, me voy a aventar a agarrar estas averías, ¿no? Para... Bueno. para a ver, sí. ¿qué me dan? No es lo mismo agarrar las averías, ya más avanzado en el último bioma, así vas empezando. yo sí era como evaluar mucho eso, o sea, de a ver, ¿cómo estoy? ¿Cuánta, cuánta sí, vida no. tengo? ¿Qué artefactos traigo? ¿Vale la pena? Eh, ahorita ya, pues, ya voy contra el jefe. ¿Vale la pena agarrar avería por lo que me van a dar? Pues sí, no. Y yo, o sea, unas partidas yo sí era de que, ah, sí, ahorita voy a agarrar todas las averías y las voy juntando y todo pero otra sí era como más precavido entonces el mismo juego o sea tú si quieres puedes ignorar todos los los ítems maliciosos y pasarlo sin eso uh -huh. pero sí les puedes sacar ventajas y si haces ciertas cosas ¿no? por ejemplo hay un consumible que te repara todas las averías que traigas
0: ya sí es excelente pues, ese
1: cuando yo me encontraba uno de esos lo que hacía es a ver vengan las averías y ya juntaba dos tres y ahora a la usaba vez. El...
0: de a tres Ajá.
1: Y usaba el ítem y ya me las quitaba Y agarraba ese beneficio Entonces si sí hay como cosillas Pero eso pues el juego no te lo dice Tú tienes que descubrirlo Entonces tú tienes que hallarle cuándo es el mejor momento Para usar un consumible Y eh, cuándo no cuándo conviene guardarlos cuándo te conviene comprar ciertas cosas Mucho
0: sí, no, es que como descubrir la, Las averías pueden ir desde Que Que sufras daño de una caída que puedes esquivar fácilmente por el por el dash que tienes pero alguna vería puede ser de que cada que recoges un item te bajas vida esa es de las peores yo creo del juego porque cada todo el que tiempo recargas. estás agarrando cosas Ajá, cada que recargas o, que no, sí. puedas, ah, o que no puedas recargar el arma también, como el, sí. el overload o no me acuerdo cómo se llama Ajá. que no puedas usar eso que no puedas usar tu disparo secundario también, o sea, ese tipo de cosas te pueden arruinar la partida por completo
1: Sí, y pues no sabes, no sabes qué te va a tocar. Igual te toca algo bueno, igual te toca algo sí. malo. Y hay unos mm, parásitos que de repente te pueden aumentar el qué tan severo es la avería y qué tan difícil va a ser repararla. Entonces sí, le agrega... Es una especie de tensión también porque... Eh, está padre a veces como ese, ese miedito de que Ay, lo agarro no, me convendrá o me la juego, o sea, también es un, una parte interesante del juego que le, le mete emoción pues a cada, a cada run de que algo diferente pues y ya tú decides si lo quieres hacer o no y te puede llevar tanto a la frustración como a la diversión pues de, 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 de que sientes a huevo, me tocó algo no tan bueno o, o, o que no mm. me tocó, iría es como ese tipo de como sentimiento hasta de casino, ¿no? de que a veces te va bien, a veces te va mal
0: Sí, no, definitivamente es un juego con un alto grado de dificultad, creo que no puede haber nadie que diga ah, estuvo muy fácil de completar el juego, porque cada persona tiene una experiencia completamente diferente depende de lo que agarre, depende de qué tanta suerte tenga, pero por ejemplo, en alguna ocasión te sentiste frustrado ...por estar perdiendo eh, constantemente?
1: Um, sobre todo cuando... Eh, sí, me pasó. Sobre todo cuando llevaba así muchas horas. Porque sí. algo que tiene este juego es que los runs son muy, muy largos. Sí. A diferencia de otros juegos... Eh, ...creo que a lo mejor también eso es algo de lo que muchos han quejado. De que es muy largo y no puedes guardar de ninguna manera en, en tu partida. Y sí me, me tocó que después de como tres horas Así me mató un enemigo O perdí una situación así bien tonta de que, no, Uno de los del primer mundo, bien fácil <risa> eh, O oh, no, de, o sea, ya iba como avanzado De que ah, ya voy, ya llegué a esta nueva parte que no conozco Y al final me saturaron enemigos O me atonté por porque no vi, vi unos elementos O no entendía algo O lo que te decía, sobre todo De que agarré una nueva arma que no conocía Y que no me gustó cómo se usaba Y terminé perdiendo mi avance por eso entonces creo que es lo que más frustra de, de, de esto, porque en los, otro, en los juegos del mismo género normalmente es como que rápido, no son partidas así de 15, 20 minutos y pues pierdes y dices, ah, pues no importa porque no, no le invertí tanto, pero aquí como le estás metiendo más tiempo si sí, es un poquito más frustrante o cansado el que tengas que volver a empezar. Entonces también eso a, también eh, a lo mejor le falta un poquito a este juego ese elemento, ¿no? De que te matan y es bueno otra vez. Sí, sí te, sí, te motiva, pues, de cierta manera de que, bueno, quiero volverlo a jugar, pero pues ahorita ya no tengo tiempo, ¿no? Es que ya estuve aquí dos horas. Entonces, sí, como que le quita un poquito, pero sigue siendo, pues, un juego con buen reto y buena rejugabilidad.
0: Sí. Yo, yo sí me sentí en, en, en varias ocasiones en el juego, sí me sentí muy frustrado a, hasta cierto punto de, de decir. Ya no lo voy a continuar, o sea, voy a jugar otra cosa y a lo mejor en un mes lo retomo, no sé. Pero... Ver,
1: porque si sí Es un... así como de aventar tu control de casi, casi No, no lo aventé, o
0: sea, no lo aventé a la tele, pues, pero... Pero lo que lo que empecé a hacer, porque sí, lo, o sea, lo que dijiste, sí te tienes que como comprometer con el juego, a sentarte así como dos, tres horas, porque sabes que vas a tardar, vas a tardar en una sola partida. Entonces no puedes decir, no, pues que ya tengo que salir en un rato y me voy a poner a jugar ahorita. No, o sea, tienes que, digamos, como liberar tu calendario de compromisos porque sí tienes que dedicarle un buen rato a una sola partida. Y eso creo que también fue parte como de mi frustración. De que sí. eran partidas de dos, tres horas y perder todo el progreso, digamos que sí fue, fue algo que no me, no me gustó eso. Es algo como negativo que le veo al juego y ya no me estaba... Ya no me estaba divirtiendo el juego, digamos.
1: Sí. Y en tu caso es porque era tu primer juego roguelike. Sí. Entonces es como, por eso mencionaba que una parte importante o clave del juego es el que te mentalices a qué tipo de juego estás jugando y lo que te va a demandar. para ya Como que se hace una diferencia pues cuando ya sabes a qué te estás metiendo a que si no sabes ni, ni qué onda. Entonces creo que fue el, eh, tu frustración. Creo que muchas otras personas lo han de haber compartido, que eran tanto nuevas al género o, o con el mismo juego, pues de que después de estar jugando tres horas, pues boom, tienes que empezar desde cero y nada de lo que hiciste sí importó y pues ni modo.
0: Lo que empecé a hacer para para digamos romper esa frustración fue que sea una sola partida significativa. Por día, O sea, me, me ponía uh -huh. a jugar en las dos horas hasta donde llegara, ya sea matar al jefe o hasta el siguiente mundo. Y si perdía, ya no lo volvió a empezar. Este, digamos que decía, ok, al siguiente día va a ser otra partida igual, significativa y me voy a concentrar. Y así logré.
1: Sí, creo que es lo mejor como planear si tus... Um... No precipitarte, darte tu tiempo de descanso, Ajá. este, sí, para que también lo disfrutes, porque o sea, no tiene ningún chiste que estés frustrado todo el tiempo con el juego y que no, eso no me está gustando, y otra vez me van a matar, y así, a que, bueno, o sea, ya sabes que el tipo de juego es, lo haces poco a poco, lo vas disfrutando, no te frustres si hay gente que lo pasó antes que tú, o que si sí, hay gente que le batalló menos que otros. O sea, creo que ya es este mismo juego, es como una experiencia muy um, Personal, pues que tú vas creciendo poco a poco y mejorando a tu ritmo y pues sabiendo de que te tocan, la, la situación que te está tocando a ti no necesariamente le va a tocar a otro. O sea, a unos a lo mejor les tocó más fácil, tuvieron más suerte, otros a lo mejor está yendo peor que a ti.
0: <risa> y a todo esto, por ejemplo, ¿te, te tocó, tocó que se crasheara el juego?
1: sí. <risa> Sobre todo la primer semana, y creo que eso fue de las cosas más frustrantes, porque en algunos sí llevaba como tres horas y de repente entré a un cuarto, se paralizó todo y ¡pum! Se crashó. Me decía, ah, error del juego. Y, y eso sí me dio muchísimo coraje, porque es que no se vale y por el tipo de género no puedes tener este tipo de errores. Afortunadamente, sí. o sea, no, me pasó como tres veces, eh, pero después de... No sé si fue el tercer o cuarto parche que pusieron Ya, ya no se me volvió a crashear
0: No, a mí fíjate pero, que sí. Nunca nunca se crasheó el juego así como a ti Pero fue un problema del edificio Del departamento que llevaba yo un, Una muy buena partida y se fue la luz O sea, pero por uh. Digamos que se fue la luz como por medio segundo Pero pues se, se reinició El play Con
1: eso. Sí se dice que son esas cositas, pues, que a lo mejor eh, como, como diseñadores del juego, pues no tomaron en cuenta, ¿no? De que, oye, ¿qué pasa si en este país tercermundista las personas, pues, se, se les va la luz o el internet o lo que sea y pierden su partida y no pueden recuperarla? Y es como, pues, modo, ¿verdad? Entonces, sí. Eh, es lamentable, pues, cuando te toca uno de estos errores y, pues, no tienes de otra, ¿verdad? Pero fuera de eso. Eh, si sí hubo por ahí una controversia con uno de los um, parches, creo que uh -huh. no sé si fue el segundo parche, que causaba un error donde podías perder todo tu save. Que incluso el, el eh, Housemark publicó hoy en Twitter de que, ah, sí, eh, por favor, no prendan su juego mientras eh, están instalando el parche porque puede pasarles esto. Y llevó mucha gente que perdió todo su progreso, todo su archivo se, uh -huh. se corrompió por algo así. Y dices, ¿Qué, qué, ¿cómo? O sea, <risa> ¿cómo te está avisando? que no bajen el parche porque les puede eh, pasar esto. Eh, afortunadamente, a mí no me pasó eso, pero mucha gente que sí también eso le agregó otra rayita como la frustración pero ya los parches que siguieron ya no tuvieron este, esta bronca
0: Sí, y ahorita hablando también como de, de controversias y como ligándolo a eso que dices de que hasta ellos mismos publicaron de que no actualizaran o que no bajaran ese nuevo parche eh, porque eso de, no, en realidad no debería pasar con juegos triple A ¿no? Entonces otra de las controversias que tuvo este juego es si justificaba el precio de 70 dólares porque, por, por, principalmente por este tipo de errores, y principalmente tampoco también porque no tenía save points, y no tenía. A veces no se sentía como un juego triple A. O sea, no se sentía tan pulido. Entonces. Sí, uh -huh. ¿Para ti, sí justifica el precio de los 70 dólares? ¿O hubieras preferido sí, yo, que fuera un juego como de 50?
1: Yo creo que debería haber sido un juego de 50 dólares. Sí. Porque. O sea, no, no por de, de demeritar el juego, y, o sea, es, está muy bonito, los graphics están increíbles, corre a 60 frames precioso en el Play 5, que es de, son de, las funciones del control. Eh, pero es un juego en sí corto, ya que más o menos lo dominas, te lo puedes aventar así en dos horas, eh, tres horas, ¿no? De principio a fin. Uh -huh. y uh, no siento que debería costar 70 dólares, tal vez pone 50, 60 eh, pero pues no sé si nomás por el hecho de que es un triple a vamos a, a venderlo a más o porque es una exclusiva, a mí se me hace como que no
0: Sí, yo, yo pienso igual y, y, adem y además también creo que no justificaba el precio de 70 dólares, más que nada como por el tipo de juego que es un roguelike, o sea, sé, sé que ha habido ya como el Hades no. que es muy popular y que también es un roguelike, pero este, este tipo de género se sentía para mí como un arcade, o sea, no como un juego triple A, sino como un tipo juego de arcade. Entonces... Es
1: interesante porque este género como que lo asimilas más como que indie, porque tal vez uh -huh. los juegos indie fueron los que lo popularizaron, entonces no sé si eso también afecta como a la percepción.
0: Digo, no, no me arrepiento de mi compra, lo, o sea, yo sí lo compré a precio completo. Ajá. Y sí. la verdad, o sea, sí le saqué bastante provecho al, al juego, alrededor de 30 horas. Pero sí creo que a lo mejor debió haber sido un juego que costara 50 dólares.
1: Sí, en cuestión de rejugabilidad, pues ahora sí que tú decides qué tanto lo Bastado quieres jugar y un... qué tanto sí. vale la pena, ajá. Porque, o sea, en teoría lo puedes jugar infinitamente. Pues cada run es... Ah, ahora uh -huh. voy a intentar hacerlo así, ahora lo voy a jugar así. O sea, el juego realmente nunca termina en sí.
0: Sí. Y, y con eso de los crashes o de que perdías el, el progreso... Creo que sí... Si a mí me hubiera gustado, por ejemplo... Sé que no es el tipo de juego, pero me hubiera gustado que implementaran un, un sistema de save points. A lo mejor, obviamente, no tan, no tan seguidos porque el chiste del juego es empezar básicamente de cero pero no sé, a lo mejor algún, algún save point después de cada mundo después de cada bioma, o después de cada jefe al menos eso es sí, lo hecho, único que le pediría
1: de hecho confirmó que si van a meter un parche la función de quick saves para que puedas continuar tu partida más adelante, pero creo que no, no como un save permanente uh -huh. creo que no lo van a meter ya. y eh, yo creo que es buena decisión el, el aspecto del quick save sobre todo por la duración de los runs creo que creo que es algo que debieron haber puesto desde el inicio porque es como de que a poco a, eh, todos probaron este juego y no se dieron cuenta que estuvieron tres horas ahí jugando y y que pues, o sea como que no tomen en cuenta el juego eh, tu vida pues o sea que tengas que tener algún pendiente alguna situación no por ejemplo pues, si eres papá y tienes hijos o algo, a lo mejor no puedes dedicarle tres horas a seguir sin parar y sin, pa eh, sin moverte de, 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 de la consola de dos manera que pues, si eres o sea, estudiante o algo tienes poquito más de tiempo entonces es como que si, si tienen que considerar eh, que el juego sea disfrutable para o las necesidades de los diferentes jugadores
0: Sí, como más, más inclusivo para todo el tipo de, de jugadores hay, hay gente sí. que juega media hora, una hora hasta tres, cuatro horas al día
1: Exactamente. Pues hablemos un poquito de la cuestión de los trofeos y recogabilidad. ¿Sacaste porque... el platino? No, <ríe> estoy <ríe> como a seis coleccionables de sacar el platino. Pero eh, sí tiene varias cuestiones que si, si van a tirarle a sacar el trofeo, si sí se van a frustrar un poquito porque... Eh, los trofeos más difíciles son 31 trofeos y los más difíciles son unos que te piden que explores completamente cada uno de los biomas. Mm -hmm. O sea que tienes que encontrar todos los estos uh, audios de. eh audiologs y unos como simbolitos que están como regados en los mapas.
0: A los geológicos, ¿no?
1: Ándale, esos que vas desbloqueando como el idioma alienígena. Sí. Esos son los más complicados que tienes que hacer y es complicado porque es, al inicio yo pensé que esas cosas salían al azar, pues pueden salir en cualquier cuarto pero están, eh, no son al azar son, están como ligadas a ciertos cuartos, pero tiene que salirte el cuarto para que lo puedas encontrar y aparte tienes que haber completado ciertas cosas en el juego para que te aparezca el, el audio o, el, o algo, eh, si sí, el audio pero o sea como haber terminado el juego para que te empiecen a salir algunos audios entonces hay un elemento de aleatoriedad, eh, pero si sí necesitas mucho, eh, muchos runs en, en los biomas para encontrar todo. Ya. Y no, entonces, una de las... Probablemente o sea, no, un, no, no lo vaya a hacer. No creo que es un trofeo que todo el mundo vaya a sacar. Eh, si te requiere muchas eh, runs por cada uno de los biomas, eh, repetirlo hasta que te salgan las cosas y lo que, una de las cosas que me topé hablando ahorita de glitches y eso hay unos coleccionables, unos de esos como jeroglíficos que te encuentras que están glitcheados y entonces si haz cuenta que cuando los agarras el juego como que no te los detecta entonces si los agarraste y no te los detectó el juego, prácticamente tienes que volver a empezarlo para volver a agarrar eso, y eso también está muy muy feo
0: no, Entonces, pues otra, otro, otro punto en contra De por qué este juego no es No, no se considera a lo mejor triple A
1: Sí, ahí es pues ahora sí que la advertencia A los que les guste mm -hmm. Pues sacar todo Que puede que se vayan a encontrar con esa situación Y si también le agrega otra rayita ¿No? al nivel de frustración Entonces Una cosa interesante que vi de los trofeos También que como gato es eh, Me puse a ver el, el, Uno de los trofeos por matar al primer jefe me topé con que solamente los del total de jugadores que han jugado Turnal, solamente el 60% tiene ese trofeo. O sea, o sea, ahí 40% de los jugadores que del juego no pasaron del primer jefe. O, o sea, sea, todo el mundo,
0: ahí. o sea, 60% de los jugadores tiraron la toalla, digamos, en el primer jefe.
1: El 40%. El 40% 60 sí pasaron. Ah, ya. Pero ahí te va, <ríe> y, si, y si checas el porcentaje del jefe final, de, o sea, de cuántos pasaron, los seis biomas, solamente fue el 20%. O sea, 20% de, de, de todos los jugadores que jugaron Returnal pasaron el, el, el juego en sí. Entonces, está, está, está más interesante pues que si sí puedes ver ahí en los mismos trofeos el nivel de dificultad que tiene y cuánta gente pues tiró la toalla.
0: Sí. Me siento entonces orgulloso de formar parte de ese 20% que pasaron el G final bien merecido ¿no? estoy, estoy orgulloso de mi logro
1: ¿quieres hablar de, de la historia así como en spoilers?
0: pues mira la verdad no, no he terminado el tercer acto entonces obtuve el final malo digamos que uh -huh. entendí entendí muy pocas cosas del final pero pues yo lo interpreté más bien que pues todo estaba pasando como en su cabeza ¿sí? que al momento spoilers por cierto pero al, sí, momento de que, <risas> al momento de que ella va manejando en el carro con, con la niña y se estrella en el puente y se cae al agua, ese es como el momento, digamos, que todo, todo, todo se reproduce en su cabeza y es y es este, digamos, lo que, lo que ella imagina el planeta alienígena y los jefes, los enemigos. Y sobre todo como el, la, sombra bla, la sombra blanca, el white, el white Shadow, es como el reflejo del agua que ve cuando ella está en el carro, en el río. Eso fue lo que más o menos sí. interpreté desde ese final.
1: Sí, la primera vez que lo jugué también me dio esa idea. Digo, ah, entonces todo está realmente pasando como en su cabeza, ¿no? De que ella no es uh -huh. un astronauta, está como en este ciclo, como especie de purgatorio, ¿no? De que sí. como que está reviviendo todo eso porque no... Uh, no suelta la culpa de, Del accidente, ¿no? De lo que pasó Y la historia, digo, no sé si te la puedo spoilear, lo que pasa lo voy a sacar sí. Porque en eh, no, si ya, ya es
0: pues, ya, ya leí un poco, o sea, ah, qué pasa Y qué tengo que hacer, pero puedes decir importa
1: toda la historia es como una especie De paradoja, porque al final de cuentas Como que tú mismo eres la, El causante de lo que pasa ¿No? De que en la escena del carro Que se gira en el puente y para caer Al, al río es porque hay como un astronauta, ¿no? Que, y que se atraviesa. Y después descubres sé, sé que tú ella, eres ¿no? ese astronauta. Ajá, que tú eres ese mismo astronauta que causa todo eso. Y luego, cuando estás en el planeta, la nave se es estrella porque tú mismo eres el que causó que la nave se estrellara disparándole. Entonces, es como una especie de paradoja que no le encuentras dónde está el inicio y el fin del ciclo porque no lo tiene. Es como que pues, es una persona que está atrapada en ese mismo ciclo repitiéndolo y como que al final acepta que esa es su realidad, de que está atrapada en, en ese ciclo, de que ella es la causante de lo malo y que lo tiene que repetir.
0: Sí, aparte me empezó a confundir, por ejemplo, cuando en, en las secciones en que juegas dentro de la casa, que de repente uh -huh. aparece la niña, yo creía, ok, es su hija o es ella misma de niña. Y entonces también eso creo que me confundió mucho más en la historia. Entonces, sí, la historia ajá.
1: es como que... Yo la sentí como que no siempre era muy clara, que te daba muchos elementos, así de... Y era como mucho a tu interpretación a veces. Y como que medio te ibas... En esas escenas de la casa tipo demo de PT. Uh -huh. Sí, como que te soltaba más elementos, ¿no? Y medio ibas asimilando de que, ah, Helios es este el pulpito. Ah, pero este... Y acá mencionan el nombre tal, ¿no? Y aquí dicen White Shadow y así. Y aquí está el astronauta. Eh, aparece en varias situaciones, ¿no? Estaban como que algunas escenas estaban bien creepies, pero como que te daban muchos elementos al azar y era a ver cómo los interpretabas, pero al menos así como que lo sentí.
0: Sí, digo, de, de seguro hay algún video muy extenso en YouTube que explique todo y explique también lo que viene en el libro, que es de mucha mitología griega. Pero sí está, sí está un poco difícil de descifrar, porque literalmente todo el juego es un time loop. Entonces sí. es como una. La historia es como una paradoja también.
1: Sí, exactamente
0: Ok, entonces, pues Pensamientos finales y qué calificación Le darías del juego
1: Muy bien um, Pues mira Returnal es una gran experiencia para Playstation 5 Yo creo que aprovecha muy bien las funciones Del DualSense y, O sea, todo se ve y se mueve Increíble, yo no tuve ninguna queja Al respecto de, de la, la mira, el movimiento A mí me, me encantó todo, sí. No en encontré errores ah, Sin duda lo puedo recomendar Sobre todo si eres fan de los juegos de acción De los roguelikes, de los shooters, de los bloodhills Es una muy buena opción para probar Quizás la experiencia no va a ser del todo agradable para todos los jugadores Por el hecho de que es un juego muy difícil Lo que habíamos comentado de la curva de dificultad va a ser diferente para cada uno eh, Tiene un muy buen nivel de reto que uh, te pide mucho estar reaccionando a situaciones variables, aleatorias tienes que estar revalorando constantemente riesgos y beneficios eh, pero te pide mucha, mucha tolerancia a la frustración, si realmente lo es disfrutar si eres una de esas personas que no les gusta, que te va mucho coraje si estás muere y muere y muere y que no puedes avanzar probablemente no lo vas a disfrutar de la misma manera que alguien que le gusta el reto o ir mejorando poco a poco entonces, eh, es un juego que sin duda recomiendo probar para que conozcas eh, el género. Quizás no lo compres a $70 dólares de inicio. O, o igual puedes empezar con algún otro juego del género para que ubiques qué es. Y después ya le puedes entrar a este para que eh, lo veas con otra mentalidad. Y pues ya nomás más recordarles que aunque sientas que en el juego estás perdiendo todo cada vez, o sea, tus armas, tus artefactos, tus mejoras. Recuerda que el recurso permanente más importante que siempre vas conservando es tu misma experiencia y la habilidad en el juego. Y esto mismo, tú, tú solito como que vas notando de repente que poco a poco los niveles se vuelven como más sencillos, pero realmente la dificultad, dificultad siempre es la misma. Es, eh, no puedes escoger, escoger fácil, difícil, nada. Es la misma pero el hecho de que vayas eh, avanzando poco a poco, significa que te vas volviendo mejor y creo que eso es algo de lo, de lo que este juego te da la experiencia de, de ir mejorando, ir probando nuevas cosas y ver tú mismo cómo vas avanzando en el juego
0: Sí, yo, yo recomendaría el juego también, solo que si ya vas a invertir 70 dólares también que hagas como investigación investigación previa a este juego porque no puedes digamos, eh, entrar ciegamente y a ver qué esperar del juego. Porque si tiene mucho grado de dificultad, eh, te puedes sentir frustrado también al perder todo el progreso. No es un juego fácil, digamos, de, de completar tampoco. Pero sí lo recomiendo. Se ve y la verdad increíble en PlayStation 5. La, jugabil la jugabilidad está excelente. A mí tampoco nunca se me trabó el, el, el juego, el disparo, los gatillos. El, el movimiento del personaje siempre se me hizo muy fluido o sea, le, los, los controles están excelentes entonces, en general, sí recomiendo, sí recomiendo el
1: juego Pues yo le voy a poner un 4.5 pulpos alienígenas de calificación porque sí, sí es muy buen el juego, no lo considero perfecto pero creo que va a ser un buen candidato a mejor juego de acción o incluso nueva IP de, de, los, de los Juegos del Año de, de
0: 2021. Ok, yo le pongo de calificación, digamos, 3.5 sobre 5 parásitos. Le resto puntos porque no tiene el sistema de SAFE, que la verdad sí hace falta, a lo mejor al final de cada mundo, después de cada jefe. La historia está un poco confusa, no está nada accesible. Y por esas dos razones le, le resto puntos. Entonces es todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos en este episodio. Síganos en Twitter, Facebook e Instagram como vpodquest. Y hace unas semanas, si les gustaría ver algunos tips eh, del juego, hace unas semanas Squall publicó un hilo en Twitter con varios consejos de retorno y estrategias que les pueden ser de gran utilidad y los pueden ayudar mucho a completar este juego. Y si les gusta este podcast y este episodio, por favor, recomiéndenlo a sus amigos. Eh, un último consejo, eh, superen esa frustración de perder una y otra vez en Returnal, échenle ganas y nos vemos en el próximo nivel.